0: 三二一，开始。大家好。您现在收听的是全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅弹，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞大开，那么我们目的就达到了。嗯，我是你们的主播文川西半动营居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清蒸鱼浅蒸鱼。
0: 虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上面也可以收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客护客户端来收听《自弹自唱》。我们网站的地址是 timesbeautiful.com， 我们现在也启用了短域名，也就是 thetime.com。欢迎大家与我们交流与反馈，呃，推荐使用邮件的形式。如果您喜欢《自弹自唱》呢，也可以用 PayPal 或者支付宝向我们捐赠。无论是捐赠还是反馈，联系的地址都是 podcast at the type com。podcast 拼写是 p o d c a s t， the type 的拼写是 t h e t y p e。我们的邮件地址是 podcast at the type com。现在进行捐赠呢，还可以嗯参加我们节目定期的幸运听众的抽奖活动，获得两位主播和嘉宾为大家呃准备的精美奖品。那奖品呢？包括自己的相关书籍、海报和明信片。今天呢，是我们的第77期节目，哇，七七
1: ！哎，这个节目的数字还不错。七七是好数字吗？啊，难道不好吗<笑> ？Lucky Seven 是吧？<笑>呃
0: ，咱们是不是要先说一下那个捐款的情况？
1: 啊，对，我们可以回顾一下过去大概三个月左右的这样一个捐赠的情况。我们上一次来回顾这个捐赠，应该是在四月下旬吧。然后我们在这将近三个两个多月里，又收到了很多新的听众来的捐款，当然包括还有一些我们的老朋友也持续不断的给我们捐赠了，比如像那个我们的老朋友周安迪。他的捐赠留言写的是“保护费”三个字，为什么他他来难道来了一次上海，然后就要给我们交保护费
0: 啊？他呃，你们你们见了面是吧
1: ？对对对，我们应该是在五月份的时候、哦，如果没记错的话，五月还是六月的时候见了一次
0: 。到上海偶尔还可以和主嗯、呃、主播面基。
1: 对，然后另外像我们的老朋友 Savrina， 他还是每一期都给我们捐。在五月份的时候她，他说我想要抽中那一坨屎，就是那个 emoji 的那一坨屎。<笑>后面那一期应该是我们提到了 l b n b 吧？他给我们的留言是谷物营养麦片啊、嗯，最近的这一期。啊，上上上期吧，他的留言是男秃头，他还特意留了那个男秃头的 m o j 的那个字符，啊，这个都已经可以打出来了吗？啊，对对对，至少我这边是可以显示的哦，嗯。哎，而而且，因为大家知道那个支付宝的留言，他会把那个 emoji 转成 Unicode 的代码给你存下来，所以我为了把这个代码再转回成 emoji 看看它是什么文字，花了花了挺多的功夫。它有四个四个码位构成嘛，因为
0: 我导出了那
1: 个<笑>我导出了那个呃表格的那个纯文本里面是一串四个码位的这个 Unicode 的代码
0: 。好吧。<笑>
1: 啊，然后另外有一位听众，他的名字非常长，他叫菊独秀海灵顿。哎呦，<笑>他说每周就这么点，知足吧。我会不会是第一个和你们互动的初中生？快在下一期自弹自唱里念出我的名字吧。哎呦，好吧，这是一位初中生的听众，哎，还挺少见呢。
0: 他的互动之中间是不是还有个标志是吗？什么那
1: 个啊？对对对，有一个，他应该是他应该是那种 A C G 圈的吧？他在互动的中间加了一个那个性别的符号，就是雄性、这个。对对对，这个如果是呵呵如果是 A C G 圈熟悉弹幕文化的朋友，应该会明白是什么意思。天哪！另外有一名署名 W 的听众，他说初次支持金额较少，超喜欢这档播客。来自，来自什么？昵称，哦、留了一个，留了一个邮邮箱。对<笑>，我们的宇宙同学还是每次都有一个数字加法的金额。他的数字什么意思呀？应该是年份加月份这样子。哦，就
0: 18年5月加18年6月是吧？哦，哦，原来这样子
1: 哦。<笑>说明我们这个越往后他会加的越多是吧？<笑>好吧。对啊，还有位听众他说，毕业季错过了好多期节目，慢慢补。那这位听众应该是本科毕业了吧？我猜。嗯
0: ,嗯他的名字很好玩哎，他的名字叫什么？七分之一,分之
1: 一数矛盾。哎，如果我没记错，他是不是拿到过我们的这个抽奖的礼品？奖品
0: 都是你发的，你应该知道才对
1: 。对，不是很记得清了，因为真正发奖的时候会填一个真实信息的地址，地址<笑>对，所以有点混乱。呃、我们在讲人民币啊、呃，我们在讲大写数字的那一期，有一位听众居然来说：“人民币六元六角六分捐款，请笑纳。呃”谢谢然后他的这个留言全部用的是大写数字。对呀、啊<笑>啊，同样那期 Sabrina o 给我们的留言是1二三四五六七八九十的大写数字。
0: <笑>好吧，练习再重新写一遍<笑>
1: 、呃、然后在五月份的最后一天，呃，一位名字叫高寒的，应该叫欧高寒吧。他写了他的这个姓名的英文啊，姓名的拼音全拼，他说,说祝主播们儿童节快乐啊
0: ，所以他捐了六块一是吧？对，<笑><笑>好吧
1: 。另外一位叫迟雨的听众说 ：“The type 越来越棒。呃”啊，还有一位听众，还有一位听众，哎，他的署名的 ID 是叫笑嘛？嗯，他这个笑是 X， 然后写了一个1234的一。a o 然后四这样子一个一个拼写、啊，他说第一次捐赠 t i b 666， 每次都有新姿势，原来真鱼叫真鱼哈,哈,哈,哈，哈这个读出来很奇怪
0: ，多新鲜呢
1: ！哎，其实我每一次都会说自己的名字在开头，对不对？呃，但
0: 是好像很多人都没听清楚，就是、啊、好吧，我反
1: 正就、呃、就真鱼就叫真鱼，这就对了，那本来就是。<笑><笑>呃
0: 呃呃，对，黄浦江边清蒸鱼
1: 。另外，那个我们上次拿到我们奖品的这位署名叫妮妮的听众说：“谢谢主播的奖品。”然后他又给我们再次的捐来了这个支持。好，那其他的就略过不提了。谢谢其他给我们捐赠的这个听众。同样的，在这个微信上，我们还是。呃，持续不断的收到那位署名叫“行行”的听众每一期的捐赠。不过微信现在是真的麻烦，就是我在今天尝试去统计了一下这个捐赠的流水，发现这个流水是非常难的统计。为什么？就他现在这个后台他已经改掉了，因为我们知道微信现在这个捐赠已经是直接绑定到个人账户、啊，所以在后台里面已经没有一个像以前一样的这个整体感的这样一个流水账目。
0: 啊，他那个，哎，个搞得乱七八糟的，就是那个，因为原来和那个苹果闹僵了，不是，所以后来他就搞那个赞，<笑>嗯，赞赏用户，哎，搞我们那个 The Type 那个公众号也乱七八糟，现在，<笑>嗯，不过还是非常感谢大家这么给我们的这么这么多的鼓励，嗯，好了。今天的节目，我们是要先做一下反馈，然后说几条新闻，然后再来进主题，对吧？好的，嗯，好，呃，刚才是捐款的情况，那现在呢是来看一看听众的反馈。这、嗯、条反馈是关于另一个播客的，<笑>太依来了。<笑>太特别搞笑，这呵呵就一行字。自从太医来了和自弹自唱联播后，太医来了就死了。<笑>哎呦，好冤呐、啊！真的不是我的错
1: 。<笑>说起来，好之后太医来了确实没有更新。<笑>
0: 对对对，呃，我们已经把您的意见迅速转给了田太医。不过、啊，田太医最近的确是挺忙哈，他已经他也说从各个。各个媒介大家都在催更
1: ，对<笑>您催到我们这里来了
0: ，<笑>对呀、啊，催不动，催到我们这边来了，真的跟我没有关系。<笑><笑>嗯，呃，您对太医来了的播客的爱护呢，呃，喜爱呢，我们已经转转达给主播了啊。那接下来就是要看田太医他自己弄了。<笑>啊，呃，然后呢，我们有。几条这个听众反馈是接上期的一些内容，对吧
1: ？
0: 嗯嗯，哎，我上其实为什么会说到那些什么蔬菜瓜果那个问题来着
1: ？呃，哎，我记得应该是那一期我们说到那个 M o 字的那个 cabbage 的那个图案，然后之后就有位听众来信给我们讨论吗？还是什么？啊！就讨论这个关于十字花科的那些植物的问题
0: 啊！对对对
1: ，呃、因为然后我们<笑>我们就说到了盖兰这个东西，然后这一次就有听众继续跟我们讨论
0: 。<笑>你念一下吧<笑>。啊
1: 、呃，这位，哎，我都不知道他的名字怎么念，应该是姓叶，叫 We Whitney 嘛？嗯，这位听众来信，他说关于六月二十六日节目的两点讨论。嗨，主播们好，我是自弹自唱的一位听众。听了今日听了6月26日的节目，发现有两点是我在能力范围内可以提出想法的。关于“盖兰”，泰语中它是呃、啊、<笑>两个泰语词
0: 啊，就是那个 k a 啊,啊
1: ,啊好吧，都不认识。他说，我跟母语为汕头话的有人考证过后，发现泰语中“盖兰”的发音几乎和潮汕话一模一样，由此可见，它应当是个潮汕话借词。Eric 在本期节目中念了两回，第二回应当是比较接近正确发音的。同时，我推荐 Eric 可以学习一下泰语的声调和拼读规则。啊、广外编写，广外编写的泰语教材应当是市面中最适合自学的教材。还有一点，关于橄榄菜命名的由来，跟 Eric 随口提到的不同，它应该不是来自啊、呃、那个泰语词，我不会念，或者是潮汕话中“盖兰”的。音译。首先，橄榄菜的主要制作原料是橄榄和盖菜。盖菜在潮汕话中直接使用了，就是接近普通话的发音。其次，橄榄菜的制作的确与盖兰无关。如果感兴趣，可以参考下厨房 App 中关于橄榄菜制作的各食食谱。此处有广告协议，如果有什么不妥的地方，还请纠正。祝好
0: 。啊<笑>、呃，我们还是以吃底盘音为主题的播客节目嘛。
1: 呃，不过我我感觉你们两个讨论的还蛮欢乐
0: 的。没有没有，我我我跟他回了一下，就是说，呃，这可能是那个地域问题哈、啊，就是说，呃，我们老家说的橄榄菜啊，不是一道那个，不是一道烹饪的菜肴，而是一、嗯、一种蔬菜叫橄榄菜。
1: 对对，这个我我也问过其他的那个福建的朋友，他们也说就是确实他们那边管叫橄榄菜，啊、就是对吧？我们这边嗯、呃，对对对。但
0: 我觉得就是俄化，就是以俄传俄嘛，可能就是盖南，就是我们那边就，就、嗯、我就我们福建那边可能就是福建普通话说成橄榄菜啊，所以呢，我们说的那个橄榄菜应该就是我猜哈，应该就是盖南啊。但但是呢，的确是就是在汕头的话，就是那广东有有一道菜，就是菜肴叫。橄榄菜，那真的就是橄榄和盖菜做在一起的橄榄菜、嗯。哎呦，这个事情好好复杂。嗯，还有呢，就是泰语我也不会啊，我我的泰语只会只仅限于打打招呼和点菜。嗯、呃、所以我念的那个泰语就一般那个声调都是不对的。啊，但是也非常感谢啊，嗯。
1: 哦，对，之后你们说到那个什么上海上海白菜，你还给了他发了一个图片是吧
0: ？哦，对对对，嗯
1: ，对对对，那个其实我我记起来就是我不知道上海是怎么样，至少在那个浙北地区吧，有一种菜我们叫台心菜，嗯，对，然后应该是跟这个小油菜比较接近的这样一种菜，具体是不是呃油菜我不是很确定，嗯
0: ，但是还有一种菜叫、嗯、就是广东话叫菜心嘛，就是。也啊，这是邮菜。那个
1: 花，对对对,
0: 对、嗯，哎呀，算了算了，这个事情就我们就就打住了呵呵搞，搞不清楚这种东西。嗯，呃，然后上一期还有另外一位听众来说关于呃花马和蒜筹
1: 。啊，对，这个听众非常的专业，就是他他提到了问题，然后我们首先来看一看他的这个邮件。他说：“关于花马和算筹，这位听众的署名叫江爱昂，正好先前教过算筹的提案。然后他指的提案是一个 Unicode 的提案，然后他把这个提案的文档的链接直接发给了我们。趁着还有点印象，来补充一下：按中国数学史的意思，暗码（括号苏州码字）应该是建于16世纪，也就是明朝时有的。不过，的确是来源于算筹（括号天元数数码）。的南宋变体（括号南宋数码），然后接下来它下面放了三个小的截图。这个图片上面分别罗列的是天元数数码的纵式和横式，以及南宋数码的纵式和横式，以及我们说到这个暗码，也就是这个苏州码子。可以清楚看到他们的传承关系。当然，苏州码子的5和9上面的杠就是 5， 所以分别代表5加零和5加四。算筹也有 Unicode 的码，在 SMP Unicode 是。十二正把正字放进算筹区块，我还郁闷了一下。不过毕竟也算 counting rods， 南宋数码也有提案了，应该是用的 c o d e 13加入。虽然那人那人写题那人提案写的差，好歹也算加进去了。链接里提到了，就不赘述
0: 。<笑>你这样说，人家提案写的不好，呵呵这样好吗？<笑><笑>呃，这位听众，其实。他的名字我很熟了，因为我们在那个知乎上的话是互相关注的，所以啊啊,啊，对他现在应该在武汉吧？嗯，因为是应该是一位大学生，嗯嗯嗯。嗯
1: 能给这个 u n i c o 的写提案的，一般来说应该是比较关注于这个领域嗯，呃
0: ，因为我们上次说，主要说是那个苏州马子嘛，就是，但是我们就提到了一句，说苏州马子应该是源自于那个算筹。但是呢，我们就是对这个算筹这本身呢没有太展开嘛。上期节目里面嗯，嗯，呃，所以呢，就是正如他里面说到，算筹于现在呢也有 u n i c o 而且放在了 SMP 啊。SMP 就是那个追加平面是吧？嗯，就是不是基本、嗯、补充补充平面是吧，对，就不是那个 BMP， 就是基本文、嗯、多文种平面啊，就是追加的面。嗯，他说 Unicode 十二把正字放在了算筹区块，我还郁闷了一下啊、哦，我现我现在才一说啊，原来那个正字就是咱们我是后来补充说的就是那个投票，嗯，投票画那个正字嘛，啊啊是嗯嗯，那他说是啊是放到了算筹区块啊。不过，的确也是啊，正如他说的，就是 counting rods 嘛，就数数用的嘛。的确也，也是一个计数
1: 的工具。对，
0: 没错，嗯，所以也算是名副其实了。对，嗯。不过他写的那份那个提案的话，据说还要凉一阵子。嗯，因为那嗯，他还嗯，就写的比较多，而他他因为他的主要研究范围呢是中国古代的数学符号啊，呃，然后他还。找了一些很多文献，嗯
1: ，嗯，嗯，它提案里面包括这个字符数量是非常多的，对
0: ，因为为我回头可
1: 以把这个提案的链接给大家看一下。
0: 对，为了就是实现就是一些呃老的这些古文的排版、数学文献的电数字化的话，就是还要补很多字嘛，就是因为对，嗯。但是这些字的话，就是能不能都加进去的话，这还要是要进一步的委到在那个委员会里面进行讨论。嗯嗯嗯。好，呃，非常感谢这位江同学的呃反馈。那么听众反馈就做到这里，我们下面给大家介绍几条新闻。嗯嗯。呃，在第一条新闻呢，是一个讣告啊。嗯、呃。呃，我觉得这条消息还是要在节目里面和大家说。呃，非常著名的，是应该是字体排印师啊，也是平面设计师 ，Helmut Schmid。呃，他名名字怎么翻啊？赫尔穆特·施密德是吗？嗯，呃，于7月2号的早晨7点四十分，因心脏衰竭在日本病逝，享年76岁。呃，他是1942年生于奥地利嘛，但是他因为他后半段就的生涯主要都是在日本度过，因为他夫人也是日本人嘛
1: 。啊、嗯，嗯，嗯、呃
0: ，史密德先生的作品估计最有名的应该是那个。Typography today 吧，我觉得
1: ，对，可能在嗯、呃，在中国地区，嗯，比较著名的是这一本嗯，嗯，因
0: 为他，因为他后来大家觉得大段时间，他的那个工作室就是叫 h e l m s h i s h m i z u Design， 啊、呃，就就设在日本，那那一直都在大阪生活，所以呢，他做的很多东西都在呃日本都是非常有名的，最有名的应该是那个大众制药的那个 Pocky Sweet， 那个中文叫什么保加利水特，我我不知道那个中文叫什么
1: 啊？什么宝,宝
0: 什么什么宝矿是吗？<笑>特别难念那个名字。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯然后还有一些什么资生堂化妆的化妆品啊，还有一些东西的一些设计啊，都是他做的。嗯,嗯他给当时给大总制药做的那些医药品的那些包装也是非常有。就是它的一个特点，嗯，嗯那至于非常有名那本著作《Typography Today》，真也很喜欢吧？我这本书我记得呢
1: 。呃，对我印象比较深吧？这个我大概在本科的时候在图书馆里看到的。它是一个、呃、侧重于讲这个信息，当时他所谓的信息设计的这样一个东西。嗯
0: ，那本书的话是，其实是1980年。他从日本出版的，呃、嗯、呃，也在世界界获获得了很大的反响，嗯，然后零三年好像又又发了一个新版，对
1: ，
0: 嗯,嗯那他本人从一九八八年开始就一直都担任就是那个 A.G.I. 就是国际平面设计师联盟的会员，呃，对，嗯，这也是非常老派的那个平面设计师，他的那个。他最早他在德国，他当过那个排字工的，嗯
1: ，
0: 就是小时候当过学徒的，呃，所以呢，他呃，他的称号我们就我们就说他是一个 typographer， 就他是真的是一个字体排音师，嗯,嗯然后他很有他的一些设计特点，嗯、他最有名的一个那个论断就是查金南说的嘛 ，design is attitude 嘛，设计是一个一个态度，嗯嗯。呃他的这些作品呢，还是影响到了，就是我们这年轻的一代设计师。对我，包括我们几个几个朋友，都对他非常，他的一些作品都非常喜欢。嗯
1: 嗯
0: 嗯。啊、呃、嗯，非常的突然哈，因为七月一直身身体都都还蛮好的。那天，而且据他家人说，七月二号。就是那天晚上，他还看，他普通就就吃完饭，然后七月完，七月一号晚不是有那个世界杯球赛嘛？他还在看球赛，呢，就是看西，七月一号晚上是西班牙对对俄罗斯嘛？后然后后面是克罗地亚对丹麦嘛？就是他就就他老婆就回房间睡觉了嘛？然后他在一直看球，嗯，看看那个结结果第二天早上来看的话，就已经已经人就已经过去
1: 了。嗯，嗯好吧，嗯。
0: 也不知道是为为为什么、呃、看，看球看的太激动还是怎么样<笑>、嗯。不过最后，嗯，是呃心脏衰竭，嗯。不过年纪也蛮大了嘛， 7 6岁，嗯。我们也会看一下，呃 ，TIB 可能有机会的话会写一下关于他的文章。
1: 嗯。嗯不过其实我我之前尝试在那个。就直接用 Google 这样的工具去搜索它，其实能搜到资料并不是特别多、嗯，不是
0: 特别多。对，没错。嗯，因为他后来就是一直主要也是在日本嘛
1: 。对，我觉得就是他好像不像一些欧美的主流的，就主流媒体经常讨论的那些著名设计师那样，他可能更多的、嗯、虽然是一个欧洲人，但是更多的是生活在日本的，并且给日语为母语的人做设计的这样一位设计师。嗯
0: ，对的，嗯。嗯，他对整个东亚的这个影响也是蛮大的嘛。嗯
1: 嗯
0: ，好，呃，说到对呀，就世界杯嘛，嗯，这些的估计大家都在看球，看的呃非常困是吧
1: ？<笑>好吧，大家应该是买足彩买的很很嗨嗯<笑><笑>、呃
0: ，关于世界杯哈、啊，嗯、呃。有一位台湾的设计师写了一篇那个球衣的字体、啊，还是蛮好的。我们会放到今天的那个呃参考链接里面去给给大家看
1: 。
0: 嗯嗯，呃，资深设计师黄绍维先生啊、呃，他写了一篇就是就是球衣啊，球衣是后面都是那个有名字嘛，还有这个数字嘛。其实啊，就是这些的球衣的设计都是厂商来定的，所以呢，其实也就是，比如说阿迪达斯啊、嗯、耐克呀、啊，就是他们、嗯、如何做的这些字体的设计。嗯，不过话说回来哈，呃，我个人最喜欢的还是英格兰的那个球衣，那个字儿也好看啊、嗯
1: ，
0: 比较有动感，那个。国内的话，那个微信公众号有几个公众号，就是又转了这篇文章。嗯
1: 嗯，对，他其实这篇文章比较多的篇幅都在呃聊这个关于这个数字的设置，对，就这个背号嘛，所谓的。对对对，嗯
0: 嗯，呃，然后呢，就有有人问嘛，就为什么就是这这些数字都是这种镂空字嘛
1: ？啊、嗯，就是这种。类似像 stencil 的时候，
0: 对对对，嗯，我个人觉得哈，我我我瞎猜哈，我个人觉得还是跟这个就是 stencil 还是有关系的嘛
1: ，就是有可能对有可能你传
0: 统那个硬球衣的话，就是要硬号的，还是要最最老的那种工艺，还是用用,用那个板嘛，对吧？就是剪那个镂镂空那个板，然后再刷像刷漆一样给刷上去嘛，以前对吧？现在当然是不用这个工艺了，对吧？嗯，然后，但是他们又问了，那那为什么就足球的球衣是是这样的，那那个篮球的球衣都是 Go 别人的呢？<笑>对呀、啊，所以这个如果呃也不知道我们听众朋友们有没有对这些呃这个制作工艺呃比较熟悉的，来换一点给我们一些反馈。嗯嗯，因为但是我我我一个直觉就是说，这肯定和它原先的这个制制作工艺是有关系的。
1: 对，还是跟一些传统的这个视觉样式有关联。对，而且其实我们知道很多这个欧洲的足球俱乐部，去看他们的 logo 也会有找到很多传统设计的这个影子。我们之前其实也讨论过一些。嗯嗯。
0: 所以就说，比如说你现在那个球衣后面那个数字嘛，它为什么会有那个中间那个 in line 嘛，就是中间有一条线嘛。嗯啊，对吧？嗯、呃，那为什么是线儿、啊、而不呃，就是边呃，就像篮球的球衣为什么是勾边嘛，对吧？嗯嗯，这些东西的话，其实，呃，有空来进行考证的话，也是蛮有意思的一个事情。嗯，呃，那文章呢是其实比较嗯容易懂，大家还是看图吧。我们在在节目里面没法好没法说这个东西<笑><笑>啊。不过话说回来，呃，唯一一点要说的是，是那个这个字母的设计啊。嗯、字幕的设计，因为是在球衣嘛，他肯定要追求一点，就是这个 legibility 对、啊。对对 ，legibility 中文呢，就常听我节目的有带着是什么？我建议大家翻译成易韧性。嗯啊，就不要去说什么可读性啊，那可读性是什么？这个那 legibility 不要和那个 readability 混在一起啊。legibility 是易韧性，就很容易认出来啊，因为这个对吧？在赛场上嘛，对吧？呃。呃，而那个 readability 是那个易读，就是长篇文章的那样的排版的那个东西才才是 readability 啊，嗯，呃，但是呢，就是比如说，是那个是阿迪达斯是吧？阿迪达斯它的那个设计啊，就是它它就没有弧线，都是那个方块形的那个方形的那个设计。这样的话呢，呃，做成字母的话，像比如说大写字母 B。和大写字母 R 就很容易混在一起，就是啊、呃，对啊、呃，就是就是都是那样 ，A 也 a 也容易混
1: 在一起对对对，呃，因为
0: 像因为字母造型它本本来它是斜的嘛，然后它是有弧线的嘛，嗯、你一定要给它硬套到这个这个正方形的这样的一个设计里面的话，它肯定是需要进行这个修改嘛，嗯，嗯这样的话当啊。但个大写字母 A 和大写字母 R 就很容易混在一起嘛，嗯，这个如果你从远远的看的话，这个这个易认性说实话并不是很好，就很容易就不容易认嘛，就容易容易认错，而且，嗯，
1: 对，就是在没有对比的情况下，你可能很难确定一个字母，你看到了一个个 l y p h 究竟是哪一个字符，嗯
0: ，对，就文章里面也提到吧，像那个数、呃、数字的话，那个。数字的一和七，对吧？这个就有时候就很容易混在一起。嗯、因此，我个人觉得就是说，呃，阿迪达斯的这个设计的话，它虽然它有的风格很鲜明，但是呢，至少它在功能性上呢，可能会稍微差一点点。嗯嗯嗯，毕竟我们最重要的还是在在这运动的过程当中，赛场上能一瞥就能把这个东西看清楚，这是最重要的嘛
1: 。对，嗯。不过相对还好一点，可能可能因为可能真正比较重要的是数字吧，它的数字的这个辨识度还算比较高。嗯嗯
0: ，当然了，那个反正字母的话，因为是名字嘛，所以放在单词里面的话，嗯、基本上还拼得出来。对，嗯啊，不过这个事情也难讲了，因为呃，各个国家的那些名字特别难嘛。呵
1: 呵对，有很多小语种的这
0: 种<笑>啊。不不过这次冰岛就出名了嘛。大<笑>大家一看，哇，这全整个冰岛队员的名字全部都是什么什么僧，什么什么僧，对吧？<笑>因为那、这个大家也知道吧，就是冰岛人他们起名字就是起爸父亲的名字加后缀，就是某某人的儿子的意思嘛。<笑>所以所以 e r i c 的儿子就叫 e r i c s o n 嗯 ，John 的儿子就叫 N Johnson， 呃、嗯，所以呢，所以是大家看那个冰岛名字，全所有的名字，所有人的名字后面都是以 son 结尾的，这都是松，<笑>那那那那些名字都超难念的，对，嗯，我一我一直都念不住那个 C 罗的真正的那个名字。
1: 哦，哎，他应该是葡萄牙人，
0: 对，葡萄牙的 C 罗嘛、嗯，然后他叫什么 ？Cristian， h、嗯、r o n a l d o 但是他后面有一个是他的父姓，然后还有一个母姓嘛，就是啊、嗯呃，他有四节，就是葡萄牙人的名字。哎呀，嗯，好，我们不说这个了啊，呃，世界杯还是还没有结束哈，大家要注意、呃，尤其夏天那么热，要注意劳逸结合，注意休息哈，多喝水，嗯、呵呵
1: 注意休息。
0: 另外一条新闻是啊，这个我是从微信的公众号上面看到的，是关于网易考拉的一条消息
1: 。啊、嗯嗯，你看过吗？呃，我之前没有看到，我是从你这里看到。
0: 反正就是网易考拉换了一新 logo， 然后网传就设计设嗯、呃、设计费上千万，哇哦！我就在大家说这个事情，呃，我反正不去评论他这个 logo 做的怎么样哈，但是作为我我们是字体排印节目嘛，呃，我要说的是，他们居然会在写了一个说说他们用的是平方，嗯，把、啊、用平方它。他的意思可能是说他们在网页用的平方，这本来网页用平方这个事情本身是 OK 的啦，但是他这个表述的非常有问题。呃，他说他那个里面有个图哈，说他的那个 typography system 说网易考拉 exclusive font 平方。
1: 嗯啊，感觉这文案说不定是个中国人写。对，首先他
0: 肯定就不知道，呃，就所呃，什么是叫什么专用字体是吧
1: ？对。他他
0: 可能是想说用这种那个意思是吧
1: ？啊，对他可能希望表述的这个意思是说标
0: 准字是吗？还是什么？对
1: ，类类似这样一个意思吧。对，嗯嗯，但他的这个措辞非常的不恰当。嗯
0: ，因为英文的 exclusive 是什么意思？
1: 嗯、应该是一个只买断，类似像买断的这样一对独占的意思嘛
0: ？就不呃，只只能我用，不能给别人用的意思嘛？才叫 exclusive 嘛？嗯，平方怎么变成你们的 exclusive？ <笑><笑>什么鬼？<笑>我说这个要是要被水果爸爸他们家法务看到，这个是吃不了兜着走这个事情。啊，真的是啊。呃，当然了，大家知道“平方”是 MacOS 系统的系统字嘛？嗯嗯。然后“嗯、平方”这个字本身，这“平方”这两个字啊，是苹果公司的商标。然后“平方”这款字啊，这个字库本身的 copyright， 它的版权呢不在苹果公司手上，它是那个、嗯、是华康吧？啊、呃，对，嗯 ，Dyna， 嗯 ，DynaFont， 嗯。Dinafont, 嗯像像这些事情啊，就是大家随便就打开那个呃，咱们 Mac 电脑里面不是都有那个字体册嘛？一一一看就知道啊，都写着呢嘛、嗯、啊！制造商是 Dyn Dynawear 嘛，然后 Copyright 也是 Dynawear 嘛，然后呢，商标就说平方 is a trademark of Apple Inc. 嘛，对吧？就苹果公司的注册商标啊。像这些东西的话，就是呃，有呃。字体的授权，然后版权这些东西应该怎么弄啊？嗯，有一些涉及到法律的东西，大家一定要认真哈。你设计师如呃，如果是即使设计师写错了，你公司如果有法务 check 的话，要要重新再确认的。如果嗯、呃、用错了东西，直接把这个拿交给客户，让客户吃官司，这
1: 个嗯，这不是一个好的做法。嗯，对。另外，其实我觉得，嗯、呃，就就这个设计本身来说，他可能也没有特别的理解，所谓一个品牌的标准字体或者品牌的这个专有字体，应该是一个什么样的生产方式吧
0: ？对，就是这个使呃，他使用频繁的另外一个问题
1: 。嗯，对，嗯。当然了，就是说
0: ，呃，标准字，呃，标准字的话，在西方来讲的话，呃，咱们说品牌字体，因为很多西方他们，嗯，西方的，比如说杂志啊，或者一个品牌，他们会自己干脆做一套字嘛，对吧？嗯、这个事情，我我们在以前节目时候介绍过很多了嘛，就像前段时间我们刚才说、嗯、，A M B N B， 他们自己就自己做了一套字，这个是标准字，呃，就是他们特殊的字和现成的字，所有的字库都不一样的。嗯，但是呢，呃，因为中文的字库很大嘛，所以呢，现在很多绝大多数的这个视觉识，呃 ，identity， 呃，视觉识别的话，一般来讲就是先做个只做了一个 logo 而已，对吧？那极大的话就挑挑一款姓成的字来用嘛，嗯，结果就被他，嗯，在这个案子里，他就挑了一个平方，嗯，这个事情就本来就是不是很。很正确的事情，说实话，首先，嗯，因为我也不知道他和苹果有没有一些正式的授权，对不对？嗯，对。然后不管怎么样，嗯，刚才说的，我刚才提出的那个，他在文案里面说是，呃，网易考拉斯 ex exclusive 平方这个事情是肯定是有法律问题的，不管怎么样。嗯。<笑>然后另外一个问题是，呃，平方是系统字，对吧？嗯，这个系统字。能不能拿去做商用？这是另外一个问题。嗯，这个事情的话，就是说系你你如果你用 Mac 系统，然后你用这个平方来打印啊，来来做你的东西的话，这个肯定是没有问题的
1: 。嗯嗯
0: 呃，但是呢，你你不能把比如说你把平方拷贝到 Windows 上去用，这是违反，嗯，这是违反了你和苹果之间的这个。用户协议的，嗯，如果然后商用了的话，比如说你的客户，你的客户用的，本他本来就是有 Mac 电脑，对吧？那这样的话，他那台面 Mac 上本来就有平方，对吧？那这个用是没问题的嘛？嗯嗯，所以这个就跟那个网页调 CSS 调用字体是一样的嘛？嗯，如果你是调用系统的话，系统的字的话，那这个就普通的调用是没问题的嘛？
1: 嗯，这个就是、所以其实，嗯，我们之前也经常会见到，就是在早几年，可能很多的这个呃设计机构会给客户选类似像微软雅黑这样的字体来做他们的这个所谓的品牌标准字。那其实它还是跟平方一样，就牵涉到一个无法跨平台的问题。对，嗯
0: ，而且微软雅黑大家也知道吧，是一个很复杂的事情，对吧？微软雅黑这个。呃，它的些性质和平方一样，对。微软雅黑这本身是微嗯微软公司的一个商标，但是微软雅黑它很多版权又是在方正的手里
1: 。对对对。对所以其实呃，我们以前经常会说，如果你希望用一款像微软雅黑那样的字体，你可能应该去找方正买他们的这个方正兰亭系列的字体。对，嗯，对。那么换到平方这个例子，你可能应该去找华康买跟平方。类似的这样一款黑体来做你的品牌字体、嗯，这个是可以尝试的这样一种手段
0: 。对，这样的话你才能去呃，你和必须要找华康进行一个授权，进行一个商用的授权，才能完全做到的事情。如果你只是做一个拿一个系统的呃，系统字的话，那那就是说你在用 Mac 系统上的话，这个范围内是 OK 的。你一超过这个就，就是就是有问题的。
1: 嗯
0: 嗯，所以呃。我们应该呃，另外找个时间跟大家谈一谈这个字体授权的事情啊。嗯嗯，呃，我们到时候还是请相关字体公司的一些法务的人士来跟大家介绍一下会比较好。嗯呃，因为前段时间做设计里面，大家也是听微软亚、呃、黑就色变嘛。<笑><笑>因为国内好多字体厂商现在还是在呃，就是反向的维权嘛，对吧？嗯，呃，的维权是维权的手段，那那就大家在呃在用的时候呢，一定要注意这个授权的范围啊，嗯，嗯、啊，而且现在国主主要是国内的设计师的话，他设计师本身他自己呃，是拿到字体公司说，几乎都是可以免费用的嘛，对，嗯，那问题就是你用你自设计师本身，你拿到授权可以免费用，但是客户并不是这样。<笑>所以你一定要跟客户讲清楚，然后让客户去获得正嗯、呃、正确的授权啊，因为授权肯定是有范围的，嗯、否则的话，这个、嗯、对呀、啊，真正最后到闹成闹官司的这个、嗯，真的是吃不了兜着走，嗯嗯呃，然后另外一个问题就是说明，呃，写这个文案的人他本身对标准字这个东西搞不清楚，然后呢，用了一个很不恰当的英文词，<笑>嗯嗯、啊，反正，哎呀，就是曹不完一出土啊，就看到这个东西。所以最初，嗯，这个他有根本性的，呃，对于这个品牌字体标准字的一个认识是有偏差的问题，然后他的英文翻译也有问题，嗯、然后他的字体，他对自己授权根本就没有搞清楚。我觉得，哎，怎么说呢？就是，呃，在设计行业的话，还是有很多基础的东西需要学习啊、呃，大家还是要多多注意比较好。好吧，那我们就说到这边，可以进主题了。嗯、今天
1: 的主题，好吧，今天今天的主题应该大家人见人爱。好吧，其实今天这个主题，我觉得跟我们之前的数字系列多少有点关系
0: 。我就是因为是前面那做了数字系列，才觉得今天要讲今天这个主题。<笑>好吧，别别卖关子了。我们今天的主题是人民币上的智啊来啊！来来来来<笑>
1: <笑>人民币上的资<笑>，<笑>
0: 人民币上的资。我刚说什么了<笑>？对啊，就是大家每天啊，不过我们现在已经都是几乎是无都不用纸币了，是吧<笑>
1: ？对，就这本来应该是一个大家很熟悉的东西，但是由于现在的这个支付方式的转变，特别是中国大陆这个支付方式的转变，导致大家反而很陌生这个东西。嗯，对呀、啊
0: 。但是不管怎么样吧，呃，咱们呃，一个货币啊，其实经常会被人说成是一个国家的名片嘛，嗯，对吧对？呃，所以呢，就是这个货币它本身其实也是一种特殊的平面设计，对吧？嗯，对。那今天呢，我们就作作为我们是一个字体排印的节目，那我们就来谈谈字，那就是钱上面的字啊，人民币上的字。呃，那要谈这个问题，首先我们就得看人民币上有多少
1: 字、嗯，有多少种文字。
0: <笑>那肯定有汉字了，对吧？啊，对。正面比如说有中国人民行，对吧？然后有中有有中国，对吧？这个、有个我们有有国民，有行民，然后有面额，对吧？比如一百元、嗯，对吧？然后有年号，对吧？嗯嗯，哪年印的嘛，对吧、嗯？然后还有说明文字，
1: 嗯
0: 、有说明文字，你你还看，你还记得吗？嗯，比如说毛
1: 泽东<笑>啊，是吗？还有这个，<笑>你仔细看你的人民币，你有吗？<笑>好，可以可以找一张来看一下。<笑>是的啊啊，新版的这个是有的，我记得旧版好像没有。啊，
0: 这旧,旧版呃，反正现在就是我们最新的这一套人民币哈、啊，就都是毛泽东的头像嘛，对对吧？然后但它底下都会写毛泽东，然后还应还会有那个。
1: 生卒生卒年
0: ，对，嗯，这肯定都有的，就各国都有啊、嗯，呃，都会写，就是比如说，他这画一个人头啊，这这个人是谁嘛，这个人的名字嘛，嗯啊，这个就像这些就是说明文字嘛，对。除了汉字以外，其实我们的人民币上还有少数民族文字。往往大家都没有注意哈，呃，当然了，就是可能少数民族朋友他们都都都会注意到，但是普通的汉族朋友就会就根本就会忽略到这个东西啊，呃，像比如说一百元对吧？一百元人民币背面的话，图案是柱子吧，人民大会堂的那个吊顶吧，对吧？灯嗯，然后右上角就是呃少数民族的文字，嗯，你知道这少数民族写的什么
1: 不知道应该是不是中国人民银行的那个同样的意思？<笑>呃
0: ，就是呃，用各种文字写了中国人民银行一百元，中国人民银行一百元、嗯，中国人民银行一百元，就是就写了同样的内容，用各种文字写了一遍。嗯嗯。呃，所以我们是
1: 不是要说一下这个？对，其实这里牵涉到几个问题，就是首先就是一种。无论是哪种货币上，它可能不可避免的会有几种 script 对吧
0: 。我们
1: 按照现在这个语言学的概念来说，会有几种文字。文字但是中国的这个人民币比较特别的是，因为中国有特殊的这个民族政策，所以它不仅有不同的文字，还有不同的语言。然后有一些呃其他语言的语种，当然它会使用到一些我们在汉语里面看不到的文字。其实人民币还好了，呃
0: ，你们有空去看一下那个印度的那个卢比。
1: 哈<笑>哈对，印度也是一个多民族、多语言这样一个国家
0: 。印度的卢比上面写的十七种文字，就是好吧？<笑>所以大家有空去看。呃，印度的卢比就是像咱们都是毛泽东的头像嘛，印度就是都是那个甘地圣雄的头像。嗯、然后，呃，然后呢，上面就是用十几种语言都写了啊。那一百卢比，一百卢比，一百卢比，一百卢比，比<笑>写了十几遍。<笑>因为印度是语言文字就非常复杂的一个地区，嗯，对，嗯，咱们所以相对来讲已经很不错的啦。嗯<笑>，相对来讲才这才这么几种嗯、啊呃，咱们这语种上面就是，也就是说人相对来讲就是人口最多的嘛，嗯嗯。呃，大家看反面的话，如果现在大家手上有人币啊，比如说一百元大钞拿出来看一下就知道。好，背面最上右上角的话，最大的是汉语拼音中国人民行。嗯
1: 嗯
0: ，然后第二行其实左边这个是竖排，从左到右的就是蒙古文。嗯嗯，然后右边的是藏文。然后第三行是维吾尔文，嗯、但是注意维吾尔文是从右往左写。嗯
1: ,嗯
0: 然后这右下角看起来是英文字母，即就是拉丁字母，但是就是壮语壮文，就咱们、啊、咱们的壮族壮语转写是吧？嗯，他们现在的新壮呃，你想现在的壮文就是用拉就是用拉丁字母写的
1: 啊，嗯。
0: 当然，内容就是刚才说的，呃，人民银行代表员，人民银行代表员，对，嗯，好吧，呃，我先有这么多字，我咱们先从从头开始说哈。这个民族文字，我们能放到后面去说、嗯。首先啊，这个汉字啊，呃，我记得上次我在节目也说过这个事情吧，就是说那个数字大也大写的时候，就是人民币上那个二元的那个
1: 二大写的二是曾经是有错字。这个我们在讨论大写数字的时候专门提到
0: ，对，嗯
1: ，这个正
0: 确的那个大写的“二”应该是那个“一”字旁，然后左下角应该是两横一个“贝”嘛，嗯，但是呢，人民币上面的那个“二”就是原来老版的，就是第三版人民币，他把那两横写到了左上，而不是左下，嗯，第二版、第三版都是都是那样的，就是都是错字，其实。<笑>但是都将错就错了。嗯嗯，我们会贴一个链接放到我们今天的 show notes 里面去。就是在网上还可以看到，就是有老的图，因为可能年轻朋友的话就都不记得第三套人民币长什么样子了，可能都没有见过，没见过哈。啊、嗯，对，呃，第三套人民币现在已经停止流通了，好像从今年开始
1: 啊，嗯。对我好像都没怎么见过
0: 啊？是吗？呃，我呃对，我我见过，
1: <笑>对我可能见过那个分币吧，就是分币的那个纸币，嗯，对嗯，但是更大面值的好像就没有见过，嗯，就第一特别还有什么两角这样子的纸币，我是从来没有。就毛嘛，嗯
0: ，对啊，几毛几分嘛，就毛是还是都有的，对，像那一套。从第二套、第三套人民币，就是那个毛的话，都是什么交通工具嘛
1: ？啊，对对对，
0: 还、啊、还后来还有改改成什么那个，呃呃，南京长江大桥的那个图案的，嗯嗯、啊，这个的我我小时候还用过，第三套人民币，嗯，第四套人民币估计大家应该还有印象，第四套人民币就是少数呃各种民族的头像嘛。对对对，所以第四套人面我觉得设计非常好。然后他们说第四套人面真的是人民币，因为有各各各族人民。<笑><笑>到了第到了第五套，就这个人民币上没有人民了，这<笑>是一种调侃哈啊。呃，但是呃，就是刚才说的，从第二套到第三套人民币上面那个大写的二都是错字。啊，你其实就是错字，然后将错就错的啊。如果呢，呃，你硬要说啊、呃，这是书法上面的一种异体字，你硬要说的话、嗯、啊呵呵，呃，但是不管怎么样呢，后来呢，在新版的话就把这个就改回来了。嗯，像比如说著名作家可以写错字，但咱们自己不能写错字，对不对？<笑><笑>书法家可以写异体字，咱们平时在。去银行写个写个存折的话，对吧？对对，要写个单子的时候，还是要去正确的写。所以呢，大写的“二”应该那两横写在左下，而不是左上。嗯嗯，这是大写“二”的问题。然后呢，还有一个就是人民币元
1: 、嗯“
0: 元”，“元”这个字到底是怎么写？因为这也是。一个所谓的什么异体字、正字、俗字的问题
1: 。嗯哼，
0: 嗯，真正我们钞票上面个那个“圆是那个
1: 圆圈的“圆”，对吧
0: ？国字框，然后里面一个人圆的“圆”
1: 嘛。对，就是圆圆圈的那个“圆”，嗯，圆形的“圆”，嗯。
0: 但是经常咱们说人民币“圆，在普通大家写的话，应该就是那个元旦的“元”吧
1: ？对，嗯
0: 。所以这个其实就是有个正字和俗字的问题。嗯，但是不管怎么样，呃，现在可能你你即你即使去查，嗯、呃，翻字典，呃，字典里也会说，就是现在的俗，嗯，通俗的写作“元旦”的“元”，但是正式场合，像人民币纸币上写的都是那个，呃，国字框一个那个人员的“元”。曾经有，我记得是有政协委员还是嗯提写出嗯指出这个问题就。嗯、呃呃，有涉及到一法律问题，是因为我们国家有了个银行法，银行法规定说，那个法律里面写的说规定的写法是元旦的元
1: ，啊、嗯
0: ，所以呢，就是变成你实际上人民币票面上印的这个“元”字和你法律说的会不一致、嗯，呃，现在是出现像这样一个问题，知道吗？嗯，现在只好和一个解救的办法，就说这个是一个俗字，就是啊，就是用就呼就去解释一下而已。嗯
1: 、不过不过这其实问题也不是很大
0: ，这但是、嗯、这毕竟你这个法律不一致这个事情的话，你要要解决呀、啊，对吧？嗯嗯，这个、何必对吧？就特地要有点分
1: 裂，确实有点分裂对
0: 对，就故意造成这样的不一样的局面的话，其实并不好嘛。<笑>你这个国家的国家的一个正式的法定货币上面的的这个字写的不对
1: <笑>啊
0: ？
1: 嗯，我感觉写成圆圈的圆是不是曾经因为那个金属铸币的时候的这个造型有关
0: 系？<笑>对对对，是的，嗯，所以呃，但它,它是有它的一些历史了，嗯，对吧？咱们不是吧。通宝嘛，对吧？就是以前说说就钱币的话，就是都是都是圆形的嘛，对对,对,对,对，有有很长时间，对，嗯，所以呢，现在都是圆。顺便说一下，这个圆形的圆的日元的字体，你日元的圆你知道怎么写吗？
1: 嗯、呃，我不知道应该怎么描述的，
0: <笑>你知道吗？就是。很多人不认得那个字，然后呢？好吧。呃，他一开始他说：“你你有空去给我买，买就是、买给我买一个呃两呃一千单的东西。他”他他说我说我说什么什么叫一千单？他说：“哎，啊、嗯、那个日本不是都是单吗？<笑>就是好吧。”他把那个日元的元的，那个元字认成了牡丹的单字。
1: 啊、哦、啊，有点像。
0: <笑>我后来才知道，哦，原来他是、呃、他，所以他一直说单就是，<笑>嗯，他老说一千单<笑>一千单，我说什么意思？我一直没听懂，后来才知道他原来是认错字儿了
1: 。我我其实最早觉得他有点像一个门字
0: <笑>啊，对啊，就是呃，如果一定要描述的话，就是日本现在的常用汉字里面，这个日元的元，就是就是圆圈的圆。嗯、是，呃，怎么描述？就就真的就就像牡丹的“单子，对吧？呃，就就中间一横没有透出去，
1: <笑>半半包围结构
0: 的嘛。然后牡丹的“单中间是一点吧？那个不是一点，而是一竖，对吧
1: ？嗯嗯，它其实是一个下框吧，一个下框，然后一竖一横。
0: 对，同字。框。如果说
1: 成牡丹的“丹”的话，会给人感觉这个下框比较瘦窄，它其实是一个比较大的一个下框。就同字框，嗯，对对对。嗯
0: 、所以说，你看我又来吐槽了。简化字吧，其实日本人日本简化字减的更奇怪。<笑><笑>对，嗯，这个字啊，真莫名其妙的。对
1: 他把整个这个全包围结构剪成了一个半包围结构。结构对啊，都不知
0: 道他怎么想。<笑><笑><笑>嗯，对。呃，然后咱们就就简化字嘛，因为圆圈的圆里面是人员的圆嘛，就一个一个口一个贝嘛，嗯嗯，对吧？那个贝，嗯
1: ，
0: 呃，那贝的简化字就是就变成一竖一撇了嘛，啊，一竖一点嘛，嗯，所以人民币也是一样的，人民币在第三套人民币上面。还是这个繁体字，到了第四套人民币呢，就那个，比如说人民币一百元那个“元”就变成简体字了。嗯嗯，所以这个一大家注意看就是简化，因为第三套人民币当时还是，比如说是六十年代做的吧，嗯，所以第三套人民币上面，嗯、比如说连中国人民银行这几个字都是繁体字，而到了从第四套人民币后。就变成简体字了。就中国人民银行、嗯，尤其是像,像国”对吧？嗯、然后像人民银行的“银银”不是那个金字旁嘛？对、嗯，中国人民银行就就都都变成简体字了。所以它它是改了，知道吧？<笑>因为中国人民银行这这原来是那个董必武先生提的提的字嘛。啊、嗯，对，就是就是呃，我记得就老的这一套字很多都是那个董必武先生写的。啊、oh. 啊！但是后来说嘛，嗯，这你国家的法定货币上面的这个字就应该用规范字嘛，所以呢，就愣是把人家原原来提的字就改成了，硬改成了简体字
1: 。哦、oh, ，就还是模仿他的这个笔字来改<笑>，对，几
0: 乎是一模一样的，几乎是一模一样的， oh. 就强制的把那个，比如说那个银行的“银”字，不是那个，就是金字旁嘛，就。强制改成那个简体字的这个字字形，好吧？嗯所以啊，就是有很多件都不不得已而为之的事情。<笑><笑>嗯，对，呃，然后背面啊，其实有那个印章的，你知道吗
1: ？对对对，这个我刚刚也想说，其实它有篆刻的部分
0: ，<笑>但是大家都。不知道那个是什么东西吧？对，其实我也不知道是，它刻的是就是行长之
1: 章啊，因为是银行嘛。这个行长行长啊，他写的是什么？行长之章是吗？对，应该是行长之章啊。嗯，这有点像《九叠传》之类的吗？没没没
0: 有，这个还是很正常的。这个字还、啊、这个篆这在篆刻里面是很很普通的
1: 。好吧，嗯
0: ，行长之章。嗯，以前那个第三、第四道有两个章呢，就是有行长之章，还有副行长之章，要盖俩章啊、哦。这样的，对，现在现在心里就只有一个行长之章
1: 了
0: 。嗯，就，就是说，这因因为就是法定货币嘛，它必须是一个就国家的法定银行发行，然后要要要有盖章的，就是传统。对,对对对，但是现在完全就是一个形式化的一个东西了。
1: 呃，它这个其实有点像那个保留了一些嗯早前时代那种发行纸质通货的时候，有那个签发机构的那个负责人手工盖章的那种感觉。嗯嗯嗯，它其实是有点沿袭了这样一种感觉，然后把这个把这个符号性的东西保留下来。但现在肯定不是手工盖了，它是统一印刷出来。的。对对对，嗯。
0: 然后，圆饺饺子，那个饺子的话，按照咱们现在规范的写法的话，最后一笔横横竖，那个竖要透出来。对，哎、嗯，在以前那个第二套、第三套人民币上面那个饺子的竖、那个、笔都不出头
1: 。啊，对，这个写法其实以前挺多见的
0: 。这其、个、这个写法其实是那个在旧字，呃，就是千字。呃，还有，比如想，比如看那康熙字典体啊，啊，对对,对、呃，就是老式的那个印刷字体哈，也经常会有这样的写法，啊、呃，对，但是呢，咱们现在就是呃不嗯、呃、正式的规范字的字形的话，就应该要出头的，嗯啊、呃，所以人民币现在就从第四版开始呢，也就那个饺子也是也是出头的了。嗯，所以说，虽然看起来好像人民币上没多少字，对吧？就像这些字的话，其实可以看得出来，就咱们整个汉字改革的一个现状，你知道吗
1: ？
0: <笑>就比如说有异体字的问题，有这个字形的问题，有新字形旧字形的问题
1: 。对，嗯
0: ，然后有简体字的问题，简呃有简化字的问题。
1: 嗯
0: ，嗯对，嗯，啊、呃，然后呃。那个，我们现在来就具体来解释一下这个民族的文字。呃，刚才说，呃，维文哈，维吾尔文，维吾尔文呐、啊，其实这个拼写一直都是在进行有一个政治嗯、呃，政治法的一个改革，所以拼写都是有变化的
1: 。对，这其实之前初阳好像提到过，是吧？
0: 对对对，嗯嗯、呃，像比如说银行这个词。银行这个词，像人民币一二三套，它都是它它都是拼写成 bankc 啊，但是现在写的是 bankc i 啊，嗯，所以这就是像那个拼写都都是有一些不一样，嗯
1: 啊、嗯，好吧，这个啊，这就是 bank 嘛是吧？对，这
0: 是 bank， 对，没错，其实是 bank， 对，嗯，对啊，呀，威尔语的银行银行的名字是,是和 bank 其实是一个同源词。嗯嗯，呃，说像那个人民的拼写好像也也不一样，嗯,嗯因为大家也知道嘛，维文在这嗯、个呃、也经历过一些文字改革嘛，对吧？嗯，嗯原来是就是用了老维文，对吧？五九年后来又改成了新维文，新维文后来又说不行了，后来又又换换回老维文。<笑><笑>啊嗯所以现在的话，就是这个老维文，呃，就我所谓的，一直都是用老维文用的阿拉伯字母，然后从右往左写，然后在这个字母同样一个词的拼写的话，就是还会发生不停的变化啊。这个大家有空的话可以去看一下。嗯，然后印印象最变化最大应该是壮文
1: ，啊
0: ，因为壮文啊，就是原来是用壮字的。就是像用汉字的方块字的、嗯，但是呢，呃，我们新中国成立之后呢，就1955年啊，就呃改为了一个用以拉丁字母为基础的拼音字母，然后57年国务院批准就开始用了，所以现在大大家看到那个篆文呢，它是用那个拉丁字母的拼音字母写的，
1: 嗯，就看
0: 起来像英文一样，这、嗯、是<笑>所谓的啊，对对,对，嗯，然后呃更关键的是这个。后来呢，就五五五十年代做的一个老的那个篆文里面，有一些特别用了一些特殊字符，用一些很奇怪的字、嗯、来来标来标注这些声调啊什什么的，呃、啊
1: 它其实已经超过了这个最基本的拉丁字的字符集，就所
0: 谓的 ASCII 是显示不出来的
1: 。对对对，嗯。
0: 所以大家如果手头还有第四套人民币，可以去看一下第四套人民币上面的，比如说中国人民银行十元，啊，那个就是老状文，嗯，然后现在这个新状文的话、就是，就是就是就普通的就二十六个拉，嗯、呃，就所谓的拉丁字母就都都能显示了，嗯啊，这个是嗯、呃、新状文其实是一九八一年，嗯八一年嗯。呃嗯、呃，我们政府就是发布了一个壮文方案的一个修订案，嗯,嗯然后呢，就原来那些特殊字符的话，就改成用拉丁字母了。所以呢，就就现在的新的这个壮文的话，就是完全就可以用在在二十六个字母之内，就可以完全显示出来了。就原来那个老、嗯、老壮文的话，还借用一些其他的特殊的、长得比较奇怪的字母。所以呢，正如呃，你正面的人民币一样，就是几套的人民币不一样的话，上面的这个字儿不一样。那其实这个少数民族文字，比如说篆文，是第四套人民币的拼写和第五套人民币那个字儿也是不一样的。<笑>对、嗯，其实我们今天会再放一些那个链接上去，大家就可以去看哈，这个呃对比一下以前那个图是怎么样的。嗯嗯嗯。嗯然后呢？其实我们就应再再退回到就整个人民币的设计上面来讲哈，就是到了第五套人民币时候，我们发现比如说那个一百元就就变成宋体字了，
1: 嗯
0: ，以前都是手写的嘛，对吧？像那个第四套人民币、啊、呃，上面那像比如说那个一元、两元都是手写的嘛。
1: 对，嗯，可能我觉得他还是考虑到这个字形规范的问题
0: 。你什么意思？一是说，就是用宋体字的话，就更像印刷的字，是吧？
1: 对,对,对,对，看起来更规范，更规范，
0: 是这个意思，是吧？啊、嗯，对，嗯，怎么说呢？这个反正有好有坏吧。感觉从设计上来讲的话，也许你做成宋体字的话，感觉是更工业化、更现代
1: 。嗯。
0: 啊，但是呢，你反过来讲的话，你用手写的话也更，更更有传统风味嘛，对吧？嗯
1: 。另外，他是不是要考虑到外国人，人识别起来更简单一点？不，过外国人一般都看数字，阿拉伯数字不会看这个汉字。对
0: ,对,对啊，一般人家不外国人不会去看汉字的。呃，而且你原来的那个字，手写字的话，它也算是楷书嘛，也是很，也算是。好认，感觉有点
1: 像隶书的感觉。
0: 对，那个、就原来就是，尤其就是第四套那个字啊，它是还是蛮有风格的，你不觉得？就那那个字，刚才我说最最早就是那个一二三，就最早那个人民币的话，那时候都是董必武先生写的嘛。嗯嗯，他那时候写字的话，就是呃，就是比如说写那个人民币啊，一元啊，他他他没。每套字还写了两个以上，然后呢，再交给美工的设计人员去选，然后选上去用的。嗯，嗯后面这个第三套人民币和这，就是那个上面那个字啊，是马文蔚先生的所谓的就张黑女碑体。他因为他这个是魏碑体，但是呢，又很很像隶书
1: 。对，其实有有那么点隶书的感觉。
0: 对对对，嗯嗯。然后你你比如说你看那个圆字对吧？呃，而且它这个整个字有点偏扁，这整个字形偏扁啊，整个运笔的话，它在它这个顿的。但是呢，在整体来讲的话，因为它你看它这个整个角度的顿笔的话，还是整体是一个魏碑的一个风格。嗯嗯啊，我个人还是蛮喜欢，就是就第四套人民币上面那那个字的，嗯，就是那个手写的那套字。所以呢，嗯，你说吧，从这个面额的字从手写变成这个印刷体的话，嗯、呃，我们也只能说是各有各有的风格吧，对吧？因为明显到第五套人民币的话，尤其是个这个一百元这个人民币就非常现代，你不觉
1: 得吗？<笑>对，尤其是现在，其实整个人民币给人的感觉都比较现代
0: 。呃，为什么会有现代呢？是因为哈，你看它的背面它，它他用的那那个人民大会堂的柱子，啊，这个柱子就是很很明显，就是欧洲的那个柱式风格嘛，就是
1: ，对对对，对吧？包括他那个背景上用的那个人民大会堂内部的那个屋顶的，嗯，那个装装饰嘛、嗯，那个装饰也非常有那个几何感
0: ，对对对，所以呢，他整体的这个整个的设计方向啊。它是有一个现代，因为这背景的人民大会堂，它是虽然是一个中西结合的一个一个设计，对不对？但是它有像一个现代感的一个的一个转变嘛，对吧？嗯，当然了，你其他面额的话，它因为它背景，它有的是自然风光嘛，对吧？啊、呃，那这个呢，其实人就是做用做钞票的这个设计的话，就是越复杂越好。<笑>对吧？对<笑>因为它有那个，它有防伪的需求嘛，所以它越复杂越好。它这个一般来讲，这个都是用那个凹版
1: ，它的工艺一般都是都有一定的保密成分。对对对
0: ，Copper plate 特别细的那个呃笔笔,笔触做的那个雕版画嘛嗯。嗯，所以像我我记得。我上次看一个节目，就说日元啊，日元五千日元是，但那个头像是一个女士嘛，女作家嘛，嗯，嗯所以那时候他们就说，在画的时候画这个女画这位女作家反而就更难，为什么呢？如果是一位男士的话，比如说有皱纹、有胡子，他就细节就可以很多，嗯嗯，但是女生的话就是皮肤很好啊，没有皱纹呐、啊，所以所以反而这个就细节不好添加。啊，但是这样的话，就作为钞票来讲的话，反而就不好嗯,嗯，钞票的图案是要越复杂越好嘛。嗯，所以好吧，<笑>所以版块还有这样的一个需求。<笑>对，啊嗯啊，通口一叶，对对对，通口一叶，嗯，女作家，嗯嗯。好，呃，这个其实，所以呢，就说。我们今天虽然讲字，但是这整个字呢，它是作为一个人民币它这样一个平面设计的一个一部分嘛，对吧？嗯嗯，我们也经常说嘛，这个平面设计，说实话就是就是字和图嘛，嗯，所以呢，你这个字和图要怎么搭配，对吧？字在这样一个平面设计，因为它不是单独存在的
1: ，对
0: 嗯，那么它的字呢，要体现它的功能和它的作用，然后就符合不符合这整个设计，对吧？嗯，其实，呃，日常生活中有很多这样的设计，大家都可以拿出来仔细的来琢磨一番，啊、嗯，还是很有意思的。对，嗯、当然了，我其实我们今天还忘记说了，就人
1: 民币上还有盲文。对，除了有看得见的字，还有看不见的字。当然，其实盲文也是能看得见的，看
0: 见就看不见
1: 。但是它是给那些视力上有一些障碍的人使用的这样一种文字，对吧？嗯
0: ，盲文就是就点字嘛，对吧？嗯，所以哎、呃，现在它那个上面其实只有数额的那个点字，是吗？
1: 应该是吧，应该、嗯、应该主要是那个、嗯，就
0: 摸的可以摸出来。这个比如说一百元，对对，一百的应该能摸出来吧？他这个，
1: 但我觉得用我的触感是不太能摸出来的、啊。哎，不要要习惯读盲文的人才能摸出来。对，还是有那个凹凸感的。对的，要新一点的，大家找一张新一点的纸币比较容易摸出来。嗯，但如果比较旧了，可能就这个手感不是很明显
0: 。你确定不是假钞啊？<笑><笑><笑>嗯，对，所以这个盲文还是，哎，就玩盲这个坑就太大了。我们嗯，今今天就不讲这个东西了吧，<笑>改天我们找一个专家再来跟给大家介绍盲文盲点字、嗯、啊。对，嗯。好吧，那我们其实今天就是拿嗯、呃、讲了一个，就是当日常生活中大家最常见的东西啊，嗯，也其实是我们这个数字系列的一个延伸，对吧？嗯嗯,嗯
1: ，
0: 那希望大家如果有什么好的一些反嗯感想和反馈，也可以给我们写邮件。嗯
1: 嗯，啊，对，其实除了这个，我还想到一个问题，就是曾经在知乎上有人问过。关于这个人民币符号的啊，那个这个写法，
0: 哦那个、那个 Y 加两横的那个东西是吧？对
1: 对对，就当时知乎好像有一些网友在争论说，这个因为他们有人见过这个 Y 下面加一横的这种写法，嗯，然后他们可能对这个写法有争议。然后同时，因为我们现在知道，这个人民币的这个元的符号和日本元的符号其实用的是同一个字符，嗯。然后有一些人可能会认为这两国的货币需要一些区分怎样的，或者，所以他们对这个写法有一定的争议。对，然后说到这个，其实我想到就是现在人民币上还有地方是印这个符号的，就有吗？嗯，对，以我们这个最新版的这个这个来说，它这个印的这个位置非常的奇怪，因为其实应该在央行上是可以。可以查到这个资料的，到时候可以给大家看一个网页。就我们知道，现在这个第五套的人民币，它有一种防伪技术嘛，就是它有一条那个磁性的那个叫什么安全线啊,啊。对，它的这个安全线上用那个全息的那个技术印刷了这个，还是断开的应该是，对吧？对对对、嗯，对对对，它这个应该叫什么全息磁性开窗安全线？开窗？<笑>对，然后上面应该还是有这个符号的，嗯。哎，我我我可以来读一读这个央行网页上的一个一个一段文字。啊，他说，第二点，光变镂空开窗安全线。他说，位于票面，他指的是100元的，他以100元为例，位于票面正面右侧。当观察角度由直视变为斜视时，安全线颜色由品红色变为绿色。透光观察时，可见安全线正中，嗯、呃，可见安全线中正反交替排列的镂空文字。这个文字是一个那个人民币元的符号和数字一百，然后光变镂空开窗安全线，对光源要求不高，颜色变化明显，同时集成镂空文字特征，有利于公众识别
0: 。好吧
1: ，对，所以其实上面还是有蛮多文章的，我们可以看到
0: 。但是那个人民币符号啊
1: ，一横两横无所谓吧。<笑><笑>对，这这是一个写法我觉得就是这是一个 glyph 和 character 之间的这样一个关系
0: ，就跟那个美元符号，也就一条数、两条数，其实无所谓的嘛。
1: 对对对，我们可以知道这些符号大致的这个构图法则吧，都是这个你这个货币的名称的这个首字母吧，嗯，或者是某一些这个字母，然后加上一个竖线或者横线这样子的图案来构成，就划
0: 一道哈、啊，呃、对,对对，就不是正常的字母。典
1: 型就是圆这个 Y， 嗯，然后加上了这样一些线来构成的
0: 。欧元不就 C 加两横吗？其实是对对对，其实是字母 E 啦，对对对,<笑>对对对，其实是字母 E 了，嗯。而且说实话，在国际上面来讲，大嗯、呃、更多人看到这个符号，他们第一想到的是日元啊、呃，不是人民币
1: 嗯
0: ，因为大家也知道嘛，呃，在国际外汇的这个呃上面的话，对流通的话来讲的话，在外币市场、外汇市场上面来讲，对吧？说除了美元的话，后面也就也就是日元了嘛。嗯，对,对,对嗯，咱们是因为咱们自己是中国人，所以呢，咱们就就看这第一个反应是人民币嘛，嗯，对的。但是其实呢，就是在国际上来讲哈、啊，一多更多的人一看，对吧？第一，第一，默认会想到的是日元，嗯嗯。然后当然了，因为都是元嘛，所以呢，就就一个符号可以代表好多东西，这个就跟美元符号一样的了，对吧？在港币也是 Hong Kong Dollar 也是。也是那个符号嘛，对吧？
1: <笑>对对对,对、啊、
0: <笑>加拿大元也是嘛。对对对，符这就,就,就,就虽然货币不一样，但是名字都是一样的话，用的符号都是一样的，这也是很
1: 正常的事情嘛。<笑>对，所以其实现在国际上比较通行的写法，反而是用那个三字母的大写字母缩写来表示货币的对
0: 啊。你说这个也烦，为什么呢？就是因为就人民币，真正人民币它法定的话应该是 China， 嗯、呃，就是 China Yuan y 应该是 CNY 啊。呃但是很多人写
1: RMB 是吧是？对
0: 对对，现在就是另外就俗、嗯，大家都写人民币了，就是 RMB， 所以现在又又写 RMB 也也烦这个事情、啊、<笑>要不然的话，美元的话就 US d 就 USD 嘛，对对对，对吧？嗯，像这个东西，嗯，就理论上讲这个三字如果你去查 ISO 的话，这个对啊，没错，标准的这个三三字缩写的话，人民币应该是 CNY， 就是 China Yuan，Chinese、嗯、Yuan 嘛。对，但是人民币也是商用，大家平时都都都这么写了，就大家也都这么认了。对，嗯，而且往往如果叫我写的话，我写 CNY 的话，我会把那个 C, CNY 然后 Y 上面就画两刀。
1: <笑>哦，好吧
0: ，对，嗯，就对，所以这个符号，呃，货币符号的话，咱们的一般的习惯应该是放在数值的前面
1: 。嗯，对
0: ，对吧？这其实是一个西文的写法。嗯，呃，这因为像中文的话，一般来说，都就比如说一百元，这个元字会放在这个数值的后面嘛。嗯，嗯这个跟语言是有关系的。嗯、啊，所以那个欧元哈，欧元，比如说十欧元，这个呃，这个欧元符号是放在十的前面还是十的后面？其实根据欧洲的不同国家不同语言的习惯，会有不同的写法
1: 。嗯嗯
0: ，这个呢，其实是一个 localization， 就是本地化的一个问题。
1: 有的人可能会根据这个口语的这个顺序来写，对，没错，嗯
0: ，所以就所以不同的语言里面会有不同的习惯啊，嗯嗯，但是就我的观察来讲，就咱们的话，在一般来讲会把这个这个这个元人民币元的符号，应该中国是一般是写在前面的是吧？
1: 对，这个应该是一个标比较相对来说比较标准的格式化的这样一些啊。其实我们去银行们如果填一些填一些单子、嗯，你其实发现那个写阿拉伯数字的那一个栏的前面，它会给你印好那个人民币元的符号，应该是。嗯，如我没记错的话。
0: 没有，理论上讲是讲说，如果它是有好多格然后那你随便填数字，比如说是一张支票的话，就是你前面的话就、哦、必须要从这个元符号开始写。否则，不让你在前面任意添加位数嘛，就不让你对,对,对这个
1: 也是，对，这、嗯就是这、就是另一个，嗯、对，这、就是另一个问题、
0: 嗯嗯。然后到后面的话，因为你写到你。点完了以后呢，在圆角分的话，那那个点后面要肯定是两位小数，这肯定您再再往后面加是无意义的嘛，对吧？但是你往前面加，你越加越越多，这个数值就就就很容易被篡改掉，所以前面必须要加个符号，那就是写圆，嗯、对，就是当你用阿拉伯数字来写的时候嘛，那嗯，大写的话就汉字大写的话就不会有这个问题嘛，是的，嗯，所以这个也是从。从这种意义角度来讲的话，这也它也有它的一个功能性在哈、啊。啊，对，嗯，好吧，那今天就说这么多。我们要来开奖
1: 。啊、呃，对我们上一次抽的是这个柏林的 Type Two 柏林的一些明信片，然后我们这次就公布这个抽奖的结果。啊、呃，我们照例也是抽出了两位听众啊，那。这两位听众呢，都是来自支付宝给我们捐赠的。第一位听众他属的 ID 是锦城，第二位第二位是属的 ID 是 J J， 这个是应该是我们有台的主播吗？啊，你居然被他
0: 不不不被他，你把他给抽到
1: 了。对啊、呃，这是我们的程序自动抽到的。那如果没错的话，应该是我们有台的主播 J J。那这次也祝贺我们这两位听众。抽到了我们这次 type two 柏林的这个明信片的纪念品啊，其实 type two 柏林还有另外的纪念品。哎，我上次拍那个照片好像没给你看
0: 啊，你我我好看到你发在那个微博上了
1: 啊。就我我还拍了另一种纪念品的这个啊，是吧？吧对 ，type two 其实还有另外一种纪念品的，嗯<笑><好吧><笑>嗯。
0: 好，恭喜获奖的朋友，也恭喜我们主有台的主播啊！虽然，嗯，我上次写的,、呃、的那个题目根本没有我说那个男男秃头，真的不是你哦。<笑>好，啊、<笑>这话说得好，此地无银三百两啊
1: ！<笑>好吧，啊
0: <笑>、呃呃，呃，刚好有、呃、刚刚有又看又又抽到呃我们的幸运听幸运听众了，真的是<笑>好吧啊。对啊，我们一开始是他们的友台，结果现在变成敌台了，真是的。
1: <笑>所以我们要贿赂一下，是吧？
0: 对呀、啊，嗯。不过我们也希望就是各个各位友台哈，难得大家聚一聚嘛。反正我们八月十一号不是要搞三周年活动嘛，就大家可以顺便聚一聚
1: 。对，我们看能不能也邀请到一些有台的主播来一起参加
0: 。咱们去年那个 TIB 十周年活动时候就来了好多主播，不是？
1: 对对
0: 对，<笑>就我觉得好像那天那期几乎是就是中文，就那
1: 天的主播到场还蛮齐的。<笑>对
0: ，中文播客圈的主主播到的蛮齐的，就是对，呃嗯,嗯，还是蛮期待的，就是8月11号我们的那个三周年的纪念活动。嗯嗯，现在呢，准备的情况差不多了，我们要大概在下期的时候就应该要把那个门票放出去了，是吧
1: ？啊、呃，对，争取吧，嗯，争取，对对对，嗯
0: 嗯，八月11号吧，那太太早放门票不，不也不好，要不然大家都忘了
1: 。<笑>对，其实一般来说，<笑>按照我们以往的经验，这个门票抢的还是挺快的，所以对，对倒不用提前太早来放出来。
0: 不不，对，但是那想买门票的听众就很在意你们到底什么什么放嘛，对
1: 所以我们现在要预告好时间，对,对，后大家到点刷这个票
0: 。别这样，<笑><笑>这又不是火车票，<笑>那个不过我们场地的话，撑死一百个人吧，那个地方
1: 。嗯，对对、嗯
0: ，反正呃。座位的话，估计也就是七八十个是有座的，就是，但是呢，就是挤一挤的话，挤挤总是有的。挤挤的话，可能一百、嗯、个人也就差不多了。对，没错。
1: 应该有一些听众之前也去过那个场地看我们之前的那次活动了。那那场地其实上面还有一个小隔层嘛，嗯、就是一个对,对，有一个吊桥。<笑>你
0: 不能让人家坐那边啊，真是的。
1: <笑>对，就那个那个场地，其实活动的空间还是蛮丰富的，嗯、就是站的人还是可以蛮多的。嗯
0: 。不过从现在开始，大家就可以来呃给我们写听众反馈，然后呢问主播的各种问题了。
1: 啊，对，我们要不要做一个小小的这样一个有奖征集活动啊？有什么奖啊？<笑>你说呢？我们我们有好多奖品可以发
0: 啊！对对，那好吧，反正反正就奖品有很多，对。呃，我们我
1: 们可以这样，我们可以奖品先暂时保密吧，就是奖品很多啦，对，嗯、<笑>对，我们希望能做一个呃小小的征集活动，就是我们会在这个线下活动的当天跟大家有一些问答的互动。那么现在我们可以公开的向我们所有的听众，通过这个邮件的方式来征集这个问题，对吧？
0: 就是您有什么想问的，关于自弹自创节目的就可以了哈啊、呃，不能跟节目无关的哈，一定要跟节目有关的，<笑>这是首先，这是第这,这,这,这,这一点。嗯，然后如果您的呃这个问题呢被两位主播采用，然后采嗯、呃、在当天的这个活动上所采用的话呢，我们就会
1: 给嗯、呃、给您寄上一个小礼物。对，如果你当天到现场也可以现场来领，
0: <笑>没关系，我们的礼物是全球包邮的。<笑>对，嗯，呃，估计很多人都会，比如经常会问啊,啊你们录播课用了什么器材呀？对吧？嗯、呃，那还有，比如说你们多长时间见一次面啊？什么什么什么什么的
1: ？我们录播课不用见面<笑>啊。不过，其实至今有很多人都以为我们是面对面来录这个节目
0: 对，但是说实话吧，就是诶。到目前为止录了三都快三年了，只尤其仅
1: 有一期是咱们面对面一起录的，是吧？对，而且那期效果并不是很好。啊、对，啊，哎呀
0: ，好吧。所以呢，你这样，我们这越往下说的话，估听众会越来越神奇，就觉得。<笑><笑>所以你们可以脑洞大开，呃，那么就可以多问问题。嗯。<笑>呃，也是非常期待大家呃，三周年的活动能见到大家。嗯
1: ，好，那我们今天的节目就到这里结束。嗯，好，那再次感谢大家收听本期的节目。如果大家有什么疑问或者有什么想跟我们交流和反馈的呢，都可以写邮件给我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com。podcast@thetype a t 点 c o n 同时呢，这个邮箱地址也是我们在 PayPal 和支付宝上的捐赠地址。啊、呃，大家参与我们的捐赠呢，也可以有机会参与到我们的这个抽奖环节当中。同时，如果大家想在社交网站上关注我们，可以在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上搜索 The Type。另外，在这个 Facebook 上搜索 Type is Beautiful 也可以找到我们。
0: 本期节目还是和往常一样 ，Eric 和真宇主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。感谢大家收听，我们下次节目再见。好，拜拜，拜拜。啊，我的这个 Mohave 的这个 beta 版不知道好用不好用。<笑>啊
1: 、我我我连上一个版本都还没有升级，我这个电脑是13年。买的吗？还是一四年买的？对我一直都没有升级，然后一直也没有换电脑。所
0: 以,、呃、所以你就不是，就你还是 s i e r r a 是吧？对对对，我还是 s i e r r a 就连 Hi g h s i e r r a 都不
1: 是是吧？对，这 Hi g h s i e r r a 我已经下载了大半年了，都没有去点开这个安装了。哇，你这什么效率？嗯<笑>
0: ，这个苹果一年更新一次，你这个半大半年都才才才下载下来的话，你什么时候才能跟上苹果爸爸的脚步？<笑>